0: جوانان ایران در خیابان‌ها فریاد زدند بهش نگین اعتراض اسمش شده انقلاب در انقلابی که دهه 80 ها جوانان ایران اومدن تو ها به اعتراض به قتل دولتی مهسا امینی و تکرار کردند که این انقلابه بیا بیرون هموطن حق تو فریاد بزن این انقلابه بهش نگین اعتراض اسم شده انقلاب امروز هیچده همه 1402 برابر با هشتمه جانویه 2024 هستش دوشنبه امروز که به مناسبت کنفرانس گواللوب در چهارم تا هفتم جانویه 1979 و که میشه چارده تا هیفده همه دیماه 1357 اتفاق افتاد یک عرایزی رو خدمتتون تقدیم میکنم با این شروع کردم که هموطنان جوان ما اومدن به خیابونها و میگن بهش نگین اعتراض این یک انقلاب واقعی اسم شده انقلاب چرا اون مهمه از دید من؟ برای اینکه آنچه که در ایران اتفاق افتاد در 1357 معروف شد به انقلاب اسلامی ایران سه تا کلمه است انقلاب اسلامی ایران این چیز کوچیکی نبود تمدن بشری رو وارد یک عرصه جدیدی کرد یک انقلابی که توسط بسیاری از متفکرین غربی روشکار شد تعجب کرده بودند کسانی مثل, مثل میشل فوکو آخه چطور ممکنه که بدون قدرت خارجی، بدون اسلاحه، بدون کودتا، بدون خشونت آنچه که معروف شد به پیروزی گل بر گلوله اتفاق بیفته. و اتفاق افتاد اتفاق بسیار بزرگی که اون موجهای انقلاب نه اون خشونتهای زد انقلاب با امان صدور انقلاب بعد از به قدرت رسیدن خمینی موجهای انقلاب که شاید بعض رشت در کودتای مرداد 1332 پاشیده شده بود اون موجها همچنان داشت میرفت به منطقه دکتاتوری های منطقه و اونها رو داشت فرا میگرفت و چه بسر که از اون فراتر میرفت و به رژیم های ای که در سایر نقاط دنیا هستن از جمله در, در امریکای مرکزی و جنوبی از جمله حتی در جمهوری های آسیایی اونایی که در حیطه قلم روی شعروی اتحاد جماهیر شوروی بودن اون موقع. اینا رو نمی تونستن قدرت ها کنن. اینا ها که اسم بردم قدرت های دولتی خارجی بود. اینا رو نمی تونستن تعمل کنن این موجهای انقلاب و قدرت های خارجی دولتی. ولی قدرت های خارجی غیر دولتی هم نمی تونستن. یکام چی چیزی رو تعامل کنه آخه مگه میشه توی ایران به نخصوص وزیری آقای دکتر مصدق یک حکومت مردم سالار باشه تو ایران مرکز خاورمیانه مرکز جهان اسلام کسی که کشوری که دو تا دیگه دومین انقلابش بود انقلاب مشروطی و بعد 1332 نذاشتن سال 1332 در مردادشون اتفاق افتاد و کودت های سحیونی در واقع اغمار بریتانیا و امریکا اونها تونستن به اون کودت های بیستشت مردن 1332 رو خغنه بکنن به جامعه بشریت متاسفانه خب این انقلاب از بین این که نرفت که انقلاب سنتی ملی شدن سنت نفت این یا آتشی بود که رفت زیر خاکستر حالا یک کرونولوژی یک گاهنگار یک زمانبندی هایی رو که اتفاق افتاد در این هیسوبیس میتونیم با هم ریویو بکنیم برسیم به اینه که چی شد که زمینه انقلاب فراهم شد در رابطه با کنفرانس گوادلوپ ارس کردم این سه تا لغت رو انقلاب اسلامی ایران رو ایران اسلامی انقلاب اینا هر ستاشو بایسته که یه جوری مدیریت میکردن قدرتها ها های که در اتاقهای جنگ روانی نشستن بایستی که اینو یه جوری به عکسش از معنا توهیش میکردن و به عکسش تبدیل میکردن و متاسفانه امرشون محفقیات ها خب حالا سر همون انقلاب باز دوباره تاکید بکنیم و اگه فرصتی شد به اون دو طلاقت دیگه هم خواهیم پرداخت خب این انقلاب در خلع پیش اومد در یه مرتبه بیست و یکم بهمن 1357 مردم خوابیدن صبح پشتان گفتن خب حالا انقلاب بکنیم این همچی چیز مسخری حتی به ذهنم نمی گنجه یه اتفاقاتی افتاده بود یه اتفاقاتی افتاده بود که ذکر چند تاش رو بیمورد نمیدونیم. همون کودت های بریتانیای امریکایی هزار مرداد 1332 رو یادمون باشه. نقطه شروع آقای پهلوی فرار کرد. رفت از ایران دست به فرار کردنش هم که خوب بود. رفت از ایران و ارزن به خدمت شما تا اینکه که ها رو کردن و دوباره برگشت بسیار چند ماه بعد از اون کودتا در 16م آذر 1332 معاون رئیس جمهور امریکا اومد ایران و توی دانشگاه دانشجوی‌های معترض رو به گلوله بستند فقط چند ماه بعد از کودتای مرداد 1332 نامیم ببریم از فرزندان شهید این کشور آقایان بزرگ نیا قنچی و شریعت خب، حدود ارزم به خدمت شما ژانویه 1969 بود که نیکسون به ریاست جمهوری انتخاب شد توجه داشته باشیم که جنگ ویتنام یک واقعی بسیار بزرگی بود که مدیریتش واسه دولت مردان امریکایی بسیار مشکل شده از یه طرف دروغ بسیار به قول خودشون فیک نیوز، پروپاگاندا و جنگ روانی را رو به خورد مردم امریکا و مردم دنیا میدادن. از یه طرف هم که اون جنایت هایی که واقعا انجام میشد در ویتنام در یه, یه مسئله ای شده بود. گفتن پنجا هزار امریکایی کشته شد اونجا و اینم یه چیزی بود که جامعه امریکایی نمیتونست بپذیره. توجه داشته باشیم که آقای جرارد فورد رئیس جمهور بعد از نیکسون در تاریخ 9 اوت 1974 به ریاست جمهوری رسید چرا به خاطر اینکه آقای نیکسون مجبور شد استعفا بکنه چرا به خاطر اون افتضاحی که رسوایی که به واترگیت معروف شد واترگیت رو بد نیست بدونید این گیت هی تکرار میشه بعد از رسوایی های دیگه اینو خوبه بدونیم تکرار بکنیم که چی بود از کجا سر سردرآورده سر یک ساختمانی بوده تو واشنگتن که حزب دموکرات اون به صدا مرکزش اونجا بوده توی صندوق هایی که اونجا داشتن اطلاعات مربوط به مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات وجود داشته که آقای نیکسون کسانی رو معمول میکنه که میرن اونجا در رو میشکنن یا باز میکنن وارد میشن اونجا و اون اطلاعات رو از جمله ظاهرن نطخ انتخاباتی یا نه اون به اصلاح مواردی که قرار بوده توی مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری استفاده بشه رو اونا میدوزدن و این بالاخره رسوا میشه و این به قضیه واترگیت به سلام معروف میشه و بعد آقای فورد میاد در بیستم ژانویه 1977 اونم چون انتخاب نمیشه به ریاست جمهوری آقای کارتر در مقابلش بود مبارزات انتخاباتشون از 1976 شروع میشه و تا بالاخره رسمن کارشو از ژانویه 1977 شروع میکنه خ خب چه اتفاقاتی داشت میافتاد تو امریکا عرض کردم جنگ ویتنام بود خشونت گستری ها تجاوزها به حقوق بشر بود تعداد زیادی از بهلا حاکمان بودند که دست نشانده بریتانیا و به خصوص امریکا بودند که با مشت آهنین با سرکوب با تجاوزها شکنجه زندان قتل، ناپدید شدن ها. اینها حکومت می برای چی؟ برای اینکه که منافع ملی امریکا از هزارها ورتر محافظت بشه خب این رو کم کم معلوم شد بر جامعه امریکا و به خصوص بعد از استفای نیکسون در مورد به صلاح تو ازلی که برنامه ریخته بودن در کنگره امریکا به خاطر این دروغی بود به خاطر این به صلا جرمی که انجام داده بود در دزدی از محل مرکزی حزب دموکرات مجبور به استعفا شد یک ضربه روحی بود این شکست امریکا در ویتنام ارزن به خدمتش و پیامدهاش در اون قسمت از خاور دور یک شکست بزرگ روحی اخلاقی بود برای مردم امریکا قضیه واترگیت، قضیه نیکسون، قضیه استفاش و اصولاً این تعمین پیدا کرد به بقیه نقاط دنیا که ببرند زیر سوال که آخر چرا این چجوریه که هر کاری دلش میخواد امریکا در سراسر دنیا میکنه اون مسئله کودتای 1332 هم یک الگویی شده بود با خرج بسیار کم اینا تونسته بودن حکومت دکتر مصدق رو ساقط بکنن با کودتا و این روش رو در جاهای دیگه هم موفقانه به کار بردن آقای استیون کینزر تو چند کتابی که این کودتاها رو بررسی کرده از جمله در کتاب همه مردان شاه در مورد کلوتای 28 مرداد 1332 اینا رو به خوبی توضیح داده اطلاعات خوبی رو جمع وری کرده توصیح میکنم ترجمم شده به فارسی اینها رو به اصطلاح نگاه بکنیم کتابا رو بخونیم خب پس دوباره برسیم اینجا که آقای کارتر دلیل انتخاب شدنش یا یکی از بزرگترین دلایل انتخاب شدنش اگر نه بزرگترین اگر نه اصلی ترین دلیل انتخاب شدنش این بود که مبارزات انتخاباتیش رو پایگزاری کرده بود بر حقوق بشر حقوق بشر حقوق بشر حقوق بشر خشونت زدایی نمیدونم تمام این چیزهایی که تا حالا از سال 1032 تا اون موقع انجام داده بود دولت امریکا و مردم امریکا بسیار متنفر شده بودن در این ضربه های روحی روانی اخلاقی که بهشون خورده بود و دنبال یک تغییر و تحولی بودن در سیاست امریکا در بستلاکاخ سفید خب این آقای کارتر اومد و انتخاب شد از وقتی که انتخاب شد مجبور شد به پاپت های خودش به عروسک های خیم بازی خودش در سراسر دنیا از جمله به آقای محمد رضای پهلوی دستور بده که نکن آقا جون این شکنجه ها رو نکن این خشونت ها رو نکن این ارشادت که بگیر رو بنداب و زندانیان سیاسی اینا رو بسته که یه خوده کم رنگ ترش بکنه یادمون باشه که باز یک کرونولوژی دیگه جالبه که بدونیم که یاد به یاد که این آقایی که قدر قدرت ولی نمت خودشو میدونست آریامه در ایران در ارزن به خدمت شما یازده اسفند 1352 اعلام کرد مرتبه که تمام حزبا در ایران با که منحل بشن و همه بیان بپیوندن به حزب رستاخیز. هر کس هم ناراحته. حالا براش درست کرده بودن یا توی جنگ روانی توی ذهن مردم جا انداخته بودن. اینا بهش میگفتن حزب پ په, په, په. یا پاسپورت بگیره یا پیوست بپیونده به این حزب رستاخیز اگر که پیوستن و پاسپورت گرفتن و از کشور خارج شدن و اگر خوشش نمیاد مثل همین آخونده که میگن اگر دوست ندارین از این کشور بیرین اونا هم همونجور بود موقع و اون پی سوم رو بهش میگفتن پپسی که در واقع شکنجه هایی بود که در به سواک منصوب بود در زندان های سیاسی ایران خب اون حزب پپپ حزب رستاخی در به پ سال قبل از انقلاب تکذبی شدید اون آقام توجه دارید که می اومد می گفت من یک محبت الهی است من ماموریتی دارم از طرف خداوند برای وطنم اصلا واقعا باورش شده بود مثل که مثل این آقای خام ای که میگه دست سال روز قلب قتل سلیمانی به خانواده سلیمانی می گفتش که کلام خدا از زبان ایشون جاری شده. دیگه این جبریل و این حرفام نمیخواد نمی خود. برعکس محمد، پیغمبر خدا، اونو اقلن یک بود اون وسط. این دیگه مستقیما کلام خدا از زبان آقای خامنه ای جاری میشه. شود. اونم موهوت الهی بود که از طرف خداوند این شاهنشاهی به صلاح آقای آریامه داده شده. این یه توجهی هم داشته باشید که بسیاری به این آقا آقای پهلوی تذکر دادن آقا سرت خیلی باد پیدا کرده خیلی ای خاج شدی بر ای سر مستک شدی بر عاشقان خنبک زدی مست خداوندی یا خود کشتی گرفتی با خدا، داری کشتی میگیری با خدا بابا پیاده شو با همدیگه را بریم این مردم تو ایران و ببین آخه چه شکلی اون یه چند که فیلمی رو یکی برای من فرستاده بود در اون چه که می دوران زرین پهلوی ببینید که یه فیلم شیش دقیقهیه توی گروه واتسپی خودم گذاشتم اونو ملاحظه بکنید ببینید که تو اون حلبی آبات هاتون جاهای دیگه که تو ایران که در فقر و خفقان به سر می برند چه وضعیتی داشتین آقا انقلاب و سفید و به زور هم شده میخواست ما رو ببره به درزه های تمدن بزرگ مثل این آقایون که به زورم شده ما رو میخوام ببرن به بهشت. حالا ما اصلا تمدن با زور خانایی داره یا نداره و بهشت با زور خانایی داره یا نداره بعد پرسید دیگه از ولایت مطلقه پهلوی و ولایت مطلقه فقیه بعد پرسید که این تناقضات عجیب و غریب و گره رو رو چجوری میگن خب بسیاری بودن عرض میکردن بسیاری بودن هشدار دادن به این آقا ولی گوش شنوانه بود کیا مثلا نزدیکترین کسانش از خانومش نزدیکتر خانوم فراه پهلوی دیبا به تکرار گفته بود آقا نکنین مردم این غلاب میکنن آقای اصدالای علم جزو نزدیک ترین کسانش در دوران حکومتش ولی نمیشنید و کسی هم نگفت عصبانی میشد و سفیر امریکا اقتصاددانهای ایران رو دعوت کرده بود که بیاین شما بگید که در زمان شاه که بیاید به یک وضعیت اقتصادی ایران چه شکلیه اینا ما بدونیم چه همه اومدن گفتن بع بع چه چه عالی است اعلی حضرت حمایونی این تصمیمات انتخاباتی که اقتصادی که گرفتن اصلا واقعا بهشت برین ایران ولی اون سفیر در خاطراتش می نویسه که هر کدوم از اینا موقع خدافضی که میشد یواشکی در گوش من میگفتن که آقا به این حرفا توجه نکن من مجبورم این حرفو بزنم وگرنه ساواک منو می گیره و از بسیار بده دوران زرین پهلوی خب این خوشدارها داده شد به شخص خود آقای ولایت مطلقه پهلوی و البته در اون مقام که می رسید یک گوش ها کرد و چشم ها نابینا میشه. این یه چیز عجیب و غریب و بعیدی هم نیست یه چیزی هستش که تمام به اصطلاح دیکتاتورا شامل حالشون میشه و تمام به اصطلاح کسانی که در اون مرحله خدایی میرسن واقعا فکر میکنن که نه شاید من خدام و خودم خبر نداشتن و میپردازن به تدبیر امور با مقام خدایی مقام ولایت مطلقه چه پهلوی چه فقی خب حالا اونا که خانوادهش بودن و اونا که به صلاح حلقه بسیار نزدیک مورد اعتمادش بودن که گوش نکرد کسانی که مخالفش هم بودند از جمله 20 ماه قبل از انقلاب در 22 خرداد ماه 1356 روحشون شاد باشه آقای سنجابی، آقای بختیار، آقای فروهر اینها کسانی بودند که خوشدار دادند در یک نامه سه امضائه که آقا نکن وضعیت به جای غیر قابل بازگشت میرسه آقای بازرگان پیام داده بود که ما آخرین به شاه ما آخرین راه حل قانونی و سلحامیز واسه یه اصلاحاتی در رژیم شاهنشاهی هستیم خب آقا نپذیرفت نپذیرفت تا شد کی تا شد ارزم به خدمت شما 14 آبان ماه 1357 که پیام انقلاب رو شنید حالا پیام انقلاب چه جوری شد پیام انقلاب اینا باز دوباره با اون تلشون باد پیدا کرده بود در تاریخ هیفده همه دیماه هزار یعنی حتی بعد از اون نامه سه امزایی که در خورداد بیشت دوباره خورداد نوشته شده بود یک مقاله ای رو روزنامه انقلاب به عنوان ایران و استعمار سرخ منتشر کرد با اسم مستعار تعییه شده گفتن توسط هویدا اون موقع وزیر دربار بود ظاهرند و داده شد به داریوش همایون وزیر اطلاعات و با تاکید معکد داده میشه به روزنامه های ایران اطلاعات و کیهان که اینا به دستور شخص شاهنشاه و آقای نخست وزیر آموزگار موقع بود بعد باید چه زودتر منتشرش کنید اینا در واقع به خاطر سالگرد روز به اسطلاح کشف هجاب و اینجور چیزها رو میخواستن ضرب و رجلش ظاهرن اینجور چیزها بود خب خیلی جالبه به, به صلاح مسئول کیهان که فرستادن کیهان زمان شاه اون نپذیرفته با اینکه گفته بودن دستی رو مستقیم شاهه ترسیده از عواقبش ولی اطلاعات منتشر کرده ببینید چقدر اوزا ناجور بوده چقدر متزلزل بوده که کیهان دست نشانده علا حضرت همویونی نپذیرفته برم حالا بپرسم ببینم این آخه چیه یه سوالی یه جوابی این خطرناکه اطلاعات میپذیره دیگه میاد بیرون دیگه میاد بیرون و در اثر اون مردم به اصطلاح معترض در قوم جمع میشن یک تظاهراتی میکنن یه ده کشته میشن بعد از چهر روز در به اصطلاح آذربایجان در تبریز و همینجور این چهر لوم های زنجیری ادامه پیدا میکنه تا بیست و دو بهمنه هزار و سی و خب حالا قدرت ها در به اصطلاح خارج از کشور قدرت های دولتی و غیر دولتی همچی دل خوشی هم از شاه نداشتن این بر کسی پوشیده نیست از همون سال هزار و و دو دل خوشی از شاه نداشتند. ولی بدیلی نتونستن بسازن که وابسته باشه این یه مسئله بسیار مهمه در تاریخ محاصر ما که قدرت‌ها از ساختن بدیل وابسته در کشور ما عاجز بودن در برهه‌های بسیار مهم این بسیار بسیار قابل اهمیته در همین الانم هم می بینیم که با نفرت شدیدی که مردم ایران دارن از رژیم ولایت مطلقه نمی یک بدیل وابسته رو از جمله رضای شاهزاده غیر از زاییده شدن توسط شاه و یه چیز دیگه تو کارنامهش نداره چیز دیگه نمیتونی بهش بگیش از خودش چی نداره شاهزاده است فقط بیشتر از این نتونستن واسهش بسازن به عنوان بدیل دیدینم که اومد از وقتی که به صلاح جنبش شهری بره 1401 شروع شد چیزی نبوده به غیر از ترمز چیزی نبونده به غیر از وقفه چیزی, چیزی نبوده به غیر از راه بند در این جنبش و به انفعال تبدیل کردن اون آنچه که به تویت گیت وکالت گیت منشور گیت در پی همون رسوایی واترگیت این گیت ها اضافه شده به این به اصطلاح های آقای رضای پهلوی شاخت نپذیرفتن مردم ایران بدیل وابستر رو اون آقا تو واشنگتون از بنیانگذار سپاه پاسداران بود چند ساله میخواد بشه حلوی چلبی ایران... ایران نمیتونه بشه برای اینکه نمیپذیرن بدیل وابستر مردم ایران دل خوشی نداشت نداشتن قدرت ها دولتی و غیر دولتی از محمد رضای پلویل نتونستن بدیل وابسته دیگه ای رو بسازن برای اینکه که جا نمی افتاده به دل مردم به وجدان عمومی همگانی مردم در ایران نمی, نمی پذیرن وابسته ای رو سرسه پردگی بیگانه رو نمی پذیرن. اینقدر خوردن از بیگانگان که نمیپذیرن چیز عجیب و غریبی نیست درد کردنش حالا اینا میلیون ها دلار برژه دارن برد یه جای خرجش میکنن دیگه خب دارن خرج میکنن صدای امریکا و بی بی سی و ایران نشنال و فلان و این حرف ها خب آقای کارتل حالا اومد به این بدیل وابستهی که دل خوشم ازش نداره آقا نکنین کارو شکنجه نده دیگه یک ساواکی اطلاع دست و من گفتش که جز این گروه های تعقیب و مراقبت بود می گفت تا قبل از اومدن به مبارزات انتخاباتی کارتر ما مام یعنی شاه حکومت یا دولت محمد رضا پهلوی خیلی سعی کردیم که کارتر رئیس جمهور نشه ولی موفق نشدیم ولی بعد از اینکه رئیس جمهور شد دیگه به ما دستور ابلاغ شد که دیگه یه خورده دست نگردیم. یه خورده مواظب باشیم، یه خود کم رنگترش کنیم. گفتم خب یعنی آخر چه جوری شد در عمل؟ گفتش که ها، ما جزء تعقیب و مراقبت بودیم. تو خیابون راه می‌رفتیم با اون پیکان و جوانان داشتن‌ها و با اون فلان این حرفها مسلسل و سه تا چهار تا توی ماشین نشستهن، همجور تو خیابون ها گشت زدن. بالا واس شخصی. هرکی مشکوک و به دستشون به قیافه‌شون می‌رسید، می‌گرفتن. حالا دیگه چیز دیگه قدر قدرت ولایت مطلقه است همه به اختیارن دیگه مثل همین ارلان میگفت از همونجا تو ماشین مینداختیمش رو کف ماشین انقدر میزدیمش تا برسیمش به اوین به اوین که میرسیدیم یه اتاق فوتبال داشتیم میگفتم اتاق فوتبال چیه؟ گفتش که آقا یک فضای بزرگی بود اتاق بزرگی بود دور تا دور حالا اون نمیگفت شکنجگر، بازجو هم نمیگفت، میگفت دکتر، اونها با, با همدیگه میگفتن دکتر. دکتر ها جمع شده بودن دور تا دور، اولی شروع میکرد به زدن، خسته که میشد پاس میداد مثل توپ فوتبال به بعدی، نمیشه گفتیم متاق فوتبال. همینجور این ساعتها میزدیم که اصلا اون روحیش بشکنه در بعد ورود که بعد، به اصطلاح اعتراف گیری و اطلاعاتگیری راحت تر بشه اگرم که نه که اینو مینداختیمش بیرون و اگه هیچ کاری بود بعد به این خبرار رو ببره بیرون که بقیه بترسن از ما ولی الان چه جوری شده از و... بعد از اومدن کارتر ما یارو اصلا میدونیم که تروریسته نه ببخشید اون موقع میگفتن خرابکار میدونستیم که این خرابکاره از سلولش میومدن با سلام و صلوات میومدن تو اتاق من، دفتر من یا دفتر بازجو، بعد من پشت میزم نشستم این آقام اون وری میز نشسته رو صندلی چای میآوردن، نمیدونم فلان از این حرفا، بعد از نیم ساعت سروبم که حرف میزدیم میگه که آقا ما دیگه بحث امروز بازجویی من خسته شدم، میخوام برگردم به سلولم. ما میگفتیم چشم خیلی مهمه این و اینها تنها این نیست اینا فقط چیزهایی هستش که به ذهن من میادش در این فرصت کمی که عرایز رو میخوام خدمت شما تقنیم بکنم حالا میاد به این زمینه به گوادلوب در گوادلوب اینطور نبود که یه مرتبه بیان بگن خب حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم شاه رو عوض کنیم چرا چون پررو شده اینا رو میگن دیگه ببینید دوباره برگردیم به آنچه که شروع کردم کلمه انقلاب باید از معنا توحی بشه بگن که تو انقلاب نکردی مردم ایران کارتر اوورد خمینی رو ریششو بگیری بالا زیرش نوشته Made انگلند. انگلیسا تا سال بعد دربون وزارت خارجه ما رو تعیین کردن کیه باز یه چیزی دیگه یادم اومد در یک برنامه یکی از اطلاعاتی امنیتی ها مال معمول سیایهی بود با اسم مستعار و گرین توی یک برنامه تلویزیونی اینجا تو امریکا ظاهر شد و یه چیز بسیار مهم می گفت خاطی حرفاش که گفت یک چیز جالبی رو که ما مشاهده میکنیم در ایران این هستش که بسیاری فکر میکنن که ما خیلی توانا هستیم این رو معمول داره میگه ما اگر که یک هزارم توانایی رو که ایرونی فکر میکنن ما داریم و داشتیم خیلی وزمون عالی بود خب اینم باز یه دانسته‌ای دیگه اینا رو همه آخه نمیاد بنویسه در یک اطلاعی آقای سی که من آجز بدبخت بینوا بودم که شما ها انقلاب کردید اون جزیره صبات خاورمیانه رو من نتونستم نگردارم. اینه که نمیاد بنویسه که در جنگ روانی قدرت ها علیه مردم در اون اتاق که جنرال‌ها ها نشستن واسه جنگ روانی میاد بگه چی؟ میاد بگه که نه انقلاب یعنی خون، خون خونریزی، تجاوز، دوزی، هیزی، فساد همه اینا که ظرف سال توسط ضد انقلاب ما دیدیم. میاد میگه انقلاب اولا انقلابی نشد اصلا میدونی چیه انقلاب اصلا خیلی چیز بدیه جوانهای 80ی اصلا به دنیا نبودن اون موقع ولی نسل به نسل از نسل امیرکبیر از نسل مصدق از سال دهه 1330 از دهه 1350 انقلاب پنجه از دهه 1360 در اون فاجعه ملی کشتارهای جمعی و جنایتها علیه بشریت که دهه دست خورداد 1360 شروع کرد اوجش در تابستان 1367 بود این اطلاعات که اصلاح و تحول بردار نیست این رژیم تجربه تلخ 1388 و هم جلوتر سینه به سینه گشته در وجدان عمومی فردی و جمعی و ملی ما و تبدیل شده به اینه که شده میگه بهش نگین اعتراض اسم شده انقلاب خب حالا اصلا تو کنفرانس گوادلوب قرار بوده که چی بگن و چی نگن قرار بوده که به وضعیت چین و شوروی روسیه شوروی اتحاد جماهیر شوروی بود اون رسیدگی بشه از جمله چیزای دیگه‌ای که با اد رسیدگی می‌شد جنگ ویتنام و اون غذای های به اصطلاح عسكر این یه چیزی کوچیکی نبود جنگ ویتنام نه تنها برای امریکا نه تنها واسه ویتنام بلکه تبعاتش در سراسر سر دنیا رسیدگی به اون بود خوشونت در افریقای جنوبی بود، هایی که رژیم آپارتاید داشت می کرد تو افریقای جنوبی، اون رو بعد رسیدگی میکردن، متزلزل شده بود داستان. چند سال بعدش هم سقوط کرد آپارتاید. درست مثل همین اطواع که داره تو اسرائیل میفته. رژیم آپارتاید اسرائیل که در واقع آخرین استعمارگری از طریق اشغال سرزمین هاست، روست مثل همونی که در افلقای جنوبی اتفاق افتاد سفید پوستاد سرزمین ها رو اشغال کردن و خریدن و بیشتر خریدن و بیشتر خریدن و بعد هم رفتن با پول و زور و خشونت و این چیزها توی بستلا دولت و اصلا به دست خودشون گرفتن این همون کار 75 سال پیش در نکبت در 1948 در اسرائیل اتفاق افتاد فلسطین به قول خانم گلدمایر این از من سال، از سال چی تا سال چی پاسپورت فلسطینی داشتم مثلا. اسرائیلی وجود نداشت. فلسطینی که از عراق تا مدیترانه فلسطین بود. حالا ما اومدیم و گرفتیم و میگیریم و بایستی که خورده خورده به اصطلاح بیشترم بگیریم. این گریهی زدم به اونجا برای اینکه لازمه متاسفانه هموطنای ما، آنچه که ضد انقلاب هست در ایران رو در حال حاضر رژیم ولایت مطلقه رو متاسفانه فکر میکنن انقلاب اینه. نه این ضد انقلابه. اون وقت به خاطر نفرت و مخالفت با رژیم ولایت مطلقه فقی طرفداری میکنن از رژیم اسرائیل. الان یکی از کشورهای یکی از هایی که کمترین اعتراض ها رو کرده به فاجعهی حملات به غزه متاسفانه ایرانی بودن. بوده در داخل ایران یه مقدار قابل فهم هست بر اینکه رژیم هی میخواد تظاهرات قدرت فرموده دولت فرموده را بندازه خب مردمم هم نمیپذیرین خیلی چیز واضحیه ولی متاسفانه در فضای مجازی یک به نظر من اقلیتی که میدوندار رسانه ها هستن چه رسانه های به اسطلا قدرت مثل بی بی سی و عرشوت که صدای امریکا و اون یکی اونا پشتیبانی میکنن از اسرائیل و دشمنی میکنن با مردم غزه جای بسی تأصف خب حالا قرار بود به اپارتایت و رژیم افرقای جنوبی رسیدگی بشه در گوادلوپ و همچنین به ارزن به خدمت شما پهلوی و انقلاب ایران انقلاب ایرانی که هر چی که میگذشت غیر قابل بازگشت غیر قابل بازگشت تر شده بود تا اون جایی که آقا باور نمی کرد آقای پهلوی سوار ظاهرا هلیکوپتر شد یه بار رفت اون بالا تروندید نه مس که این سیل جمعیت راست میگن اینایی که بهش خبرار میدن که نبا با یه دو نفر سه نفری مسکنه سدن یا اون آقای اصحاری میگفتش که اینا که میان شعار میدن نوار هستش. بردم همجور شباب بالا پشت بونه شعار میدنن روزه تو حکومت نظامی روزه تو خیابنا بودن. به یک جای غیرقابل بازگشت رسید. آقا پیام انقلاب رو شنید. چی گفت میخونم عین حرفشون بله متاسفانه بردمش یه جای دیگه حالا پیداش میکنم همین الان برای تو میخونم اون بسیار مهمه میگه من هم مردم من هم پیام انقلاب شما رو شنیدم بله اینهاش در 14 آبان ماه 1357 یعنی در اواخر می این میگه عین گفتاوردیس از آقای محمد رضا طهلوی 14 آبان ماه انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد انقلاب ایران تذکر گفته که این انقلابه بالاخره و چند جمله بعد من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و باز چند جمله بعد دیگه حالا از رونه میخونم که طول بکشه میگه که تعهد میکنم که از این به بعد دیگه اون فسادها و نمیدونم بگیرو به بندها و این حرفها وجود نباشه اینا دیگه به مضمون هستش حالا میذارم تو سایتم عین به اصطلاب نوشتارش و پیاده شدهشو میذارم اونجا که ببینید که نه اینجور نبود که تو گادلوب گفتن که حالا بریم یه شنایی بکنیم تو این جزایر غراقی به مثلا مثل سن مارتین همون نزدیک هم هست بعد بریم بشینیم یه چایی بخوریم دور میز و بگیم که حالا چیکار کنیم خب حالا ببریمش اش محمد رضا پرلدی رو چاره ای نداشتن مردم ایران چاره ای نداشتن مردم به صلاب منطقه مردم دنیا افکار عمومی چارهی نداشتند، چارهی ندیدن چارهی باقی نگذاشت آقای محمد رضای پهلوی به غیر از انقلاب مهمترین کسی که باعث انقلاب شد آقای محمد رضای پهلوی بود بدون هیچ شک و تردیدی دوباره بگم مهمترین و اصلیترین عاملی که باعث انقلاب 1357 بود خود محمد رضای پهلوی بود نه کارتر بود نه آ... هیچ کس دیگه ای با عمل کردش و دیر فهمید و نصف نیمه خاص درست بکنه داستانا بعد از روی کار آمدن ارزم به خدمت شما کارتر همون موقع 20 ماه قبل از انقلاب اگر که نامه سیمزایی رو می‌خوند و گوش می‌کرد شاید که الان شورای سلطنت بود سلطنتی مثل, مثل مثلا اروپای شمالی ولی این اصلا هیچ راهی باقی نذاشتن برای این کار هیچ گونه روزنهی باقی نذاشتن واسه یک سلطنت مشروطه الان هم که دیگه بعد چلو چند سال که دیگه غیر ممکنی آقا خودشو بقیه رو مسخره کرده پهروی و شورکا خب در کنفرانس گوادلوب آقای کارتر میگه نه ما پهلوی رو نگرش می‌داریم مثلا اینا همه نقله به مضمون هستش، اینا رو تو سایت می‌ذارم اا جنرال‌های امریکایی و جنرال‌های ایران خیلی با هم دوستن همدیگه با اسم کوچیک صدا می‌کنن اون <تصفيق> جیشکاردستن اشمیت می‌زنن ب... زیروش همدیگه میگن می آقا این به اسم کچیک همدیگه صدا کردن که باعث پایداری حکومت نمیشه که اونم در این به اصطلاح وحضیتی که ببخشید روشیدنه یک کمی کسالت دارم از نزدیک که به یک سال پیش شروع شده غیرقابل قابل بازگشته حتما نابین میشه که خب حالا این آقا هرچه زودتر از کشور اگر که رفت خودش هم دیو دیرش میشد دیگه این کسانی رو هستند که می آوردن برای نخست وزیر آقای صدیقی نمیدونم بقیه که بهشون پیشنهاد میشد یکی از چیزهایی که صحبت میشد بیشترشون بعضیا میگفتن نه تو باید بمونی بعضیا میگفتن یا بیشتر میگفتن که باید بری و خودش مایل به خروج از ایران بود درن که ترسید میدونست که مثلا امثال قذافی و نمیدونم غیر وزاره چه بلای ممکنه سرشون بیاد نپذیم که نره از ایران خب حالا چیکار کنیم ما مایی که تو کنفرانس گوادلوپ هستیم سران کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان و امریکا خب، حالا ما سعی میکنیم رژیم سلطنتی رو نگه داریم اگه محمد رضای پهلوی نشد حالا بچهش کوچیک که تو امریکام بود و موقع داشت دوره خلبانی فلانی حرفا میدید شورای سلطنت بختیار به نظر میاد نخست وزیر خوبی باشه بعد از اذهاری و بعدش هم حالا بعد از کنفرانس بود دیگه برای اینکه آقای بختیارم حالا وقت دیگه داریم میگذریم از اون وقتی که میخواستم بیشتر نشه آم اون میخواستن بختیار رو نگرش دارن به هر قیمتی شده حتی شده با کودتا آقای جنرال هویزر از امریکا اومد که ارتش و پشت بختیار نگر داره نه که کود تابا کنه علیه بختیار اینم باز دوباره توی ذهنها انداختن با مخشوی، با, با جنگ روانی، با فیک نیوز آقای هویزر اومده بود که رژیم رو نگه داره یه جوری که انقلاب پیروز نشه و بیست و یکم بهمن قرار بود که حکومت نظامی رو از ساعت سه و چهار بعد از ظهر اعلام کردن که خوشدار داده شد که نه این قرار حکومت نظامی قراره که اینا دیگه بگیر و ببندهای زیادی داشتن قرار بود ست نفر از چیزها رو مخالفین رو بگیرن ببرن جزیره کیش از اینجور حرف هم زده میشد دیگه و اعلامیه صادر شد که نه مردم مخصوصا بیان تو خیابون و نپذیرید که بریم تو خ خب، حالا توی ستاد ارتش جنرال امریکایی، جنرال های بسطلاح ایرانی میبینن که نه، نشد، کودتام نشد توی دستگاه کارتر که مستقیمن از طریق سفارت اون وسایل ارتباطی که اون موقع با هم دیگه داشتن آقای بسطلاح وزیر خارجه مخالف خشونت و خون ریزی بود آقای بریژینسکی و کسینجر هم همساله ها مشاوره های کارتر در رستش بریژینسکی اونا موافق خشونت و کشتار بودن آقای سولیوان توی خاطراتش شفاهی هم داره تو سایت من هست تو کانال یوتیوب هم هست میگه که ما کسب تکلیف میکردیم از واشنگتن در دوران انقلاب برژنسکی به ما دستور میداد که این حرومزاده ها رو برگبار ببندید kill the bastards من به شاه میگفتم میگفت آخه اینه که شفاهی یکی به تو میگی فلانی به من اینو گفت حکایت احمد خمینی رفسنجانی بودن که امام فرمودن من از کجا بدونم که این درسته کارتر به من نوشته بده به تو نوشته بده لاغل من ببینم که بکشم تو خیابون این از دروخ است که به اصطلاح عکسشو. میبندن به خانم فره دیبا پهلوی و آقای محمد رضای پهلوی که میگفتن نه نباید کشتار کرد. بسیار غلطه. اونا میخواستن کشتار کنن. ولی اربابشون رو بایستی که دستور داشتم ازش. خودش که از خودش اصخونبندی نداشت که وایسر رو تا پاهاش گه. اونام حاضر نمیشد نوشته بده. از یه و بر بریجینسکی میگفت حرم زاده ها رو بکش، به رگبار ببند، از اون یکی از, از طرف وزارت خارجه دستور رو عمل کتبی می اومد که نه، حقوق بشر رو بعد رعایت کرد. سلیمان میگه ما گیر کرده بودیم این وسط. حالا روز 21م بهمن تماس می از کاخ سفید ظاهرن اینا تو خاطرات این آقایون نوشته شده که برید بگیرید بزنید بکشید این ها کودتا کنید. بیستوی کن به بهمن اون آقا فوش و فضیحت و بد و بیران و بالا و پایینه آقا رو میگه تو کاخ سفید که آقا من میخوام یه جوری جون خودم رو اینجا نجات بدم تو برو اونجا کودتا برید حالا که نشد برید کودتا کنید یعنی چی کجای کاری تو آخر؟ واقعیتی که الان داریم میبینیم در مورد سیاست خارجی امریکا در مورد افغانستان دیدیم که چطور شد، در مورد عراق دیدیم که چطور شد. اینا چون یه قول بزرگ و بزرگ شاخ دلیل نیستش که هر کاری میکنن حساب شده دقیق. اصلا اینجوری نیست. نه بمب اتم هند رو تونستن پیش بینی کنن، نه سقوط شوروی رو تونستن پیش بینی کنن، نه انقلاب ایران رو تونستن پیش بینی کنن. اینا جزء نه حملات 11 همه سیفتام رو باید پیش بینی کنن اطلاعات داشت آقای بوش تمام اون چندین دستگاه موازی اطلاعاتی امنیتی که داشتن می گفت ما این نقطه های اطلاعاتی رو نتونستیم به هم وصل کنیم connecting the dots یه می تو این نقطه ها رو نتونستیم به هم وصف کنیم بدبخت بیچاره یک مثل خرس بزرگ مریض چاقه اگه بری جلوش به حدیه پنجولی میزنه درست مثل رژیمی و رایت مطلقه فقی. ولی طبق گفته اون معمول CIA یک هزارم اون توانایی که مردم ایران فکر میکنن CIA و نمیدونم این آقای به صلاح اف بی آی فالانی حرفات دارن اگه ما داشتیم اون آقا معمول CIA میگفت خیلیم خوشحال بودیم. انقلاب در خلع به وجود نمیاد اینطور نبود که 22 بهمن مردم بیدارشن بگن که خب حالا بریم انقلاب کنیم ببینیم چی میشه یک حرفایی زده شد در پاریس 19 تا قول و قرار داده شد به مردم ایران از ارزم به خدمت شما سوالاتی که از خبرنگارها میشد و توسط خبرنگارها میشد و می اومدن، مطرح می کردند و از زبان ارزن به خدمت شما آقای خامنه ای این جواب داده میشد به خبرنگارها این یه تعهد رسمی بود این کمتر از یه تعهد رسمی به مردم ایران به مردم منطقه به مردم دنیا نبود بیان انقلاب بودین بیان انقلاب بود که مردم پذیرفتند بر اساس اون بیان و ارزن به خدمت شما تو خیابونها تظاهرات بکنن و رسید به اونجوی که رسید بله متاسفانه کامپیوتر من امروز اشکال پیدا کرد و بعد از اون هموطن عزیزمون اسم مستار آقای قریب در کتاب خودش به اسم ارزم به خدمت شما ایستاده بر آر آرمان آقای علی غریب پنجاب و یکی تعهد از آقای روح الله خمینی گفته یه تاشو میخونم سری ولایت با جمهور مردم است بشر در اظهار نظر خود آزاد است اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیتها آزادند در جمهوری اسلامی کمونیستانی زبان عقیده خود آزادند یکی از بنیانهای اسلام آزادی است بیان دیگر اسلام استقلال است برنامه ما تحص... تحصیل استقلال آزادی است حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و اما من خمینی هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نفع که الان هستم فقط نقش هدایت دارم اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است نظام حکومتی در ایران جمهوری اسلامی است که حفظ استقلال دموکراسی رو داره شکل حکومت یک جمهوری است به معنای این که متکی به آرای اکثریت هست حکومت جمهوری مثل سایر جمهوری ها ارزم به خدمت شما احکام اسلام احکام مترقی و مقتنی بر دموکراسی و پیشرفته با همه مظاهر تمدن موافق هستش یعنی این هجاب و این حرفا رو قول داده بود که نباشه ان چه چیزی زنا در پوشش آزاد هستن شکل حکومت جمهوری است به معنای چی بازش پرسیدن گفت به معنای جمهوری که در اینجا در فرانسه در همه جا میبینیم ارزم به خدمت شما در این جمهوری جمهوری که در ایران برقرار بشه یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم در امور مملکت از همون اول تقلب کردن بعدی شونزه هم عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است مثل نظام سلطنتی نیست که مادامون عمر باشه کسی. حالا هم دیدیم خودش مادامون عمر بود هم خاملی رژیم ایران به یک نظام دموکراسی دموقرا... و تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه میشه یعنی نه اینکه انت... به لاب... سودور صدور انقلاب به معنی عرضم به خدمت شما جنگ و خونریزی میگه که هیچ ام اختیارات شاه را نخواهم داشت دیدیم که اینم دروغ بود و خودعه بود و اختیارات بیشتر از شاه کرد برای ولایت مطلقه میگه من هیچ سمت دولتی رو نخواهم پذیرفت این 19می بود بیستم من در آینده همین در آینده همین نقشی که الان دارم رو خواهم داشت از هدایت و راهنمایی ارزم به خدمت شما برام سریتر 22 دوم میگه که علما خود حکومت نخواهند کرد بعد 23 من نمیخوام ریاست دولت رو داشته باشم حکومت حکومت جنهوریست و تکیه بر آراء مردم دارد و این خودش گفت که مردم از خودشون به آقای بنیصد گفته بود که مردم از خود رعی ندارند. هر که بیا تو خیابون بگه الله اکبر اونم دنبالش را میافتند این نظر واقعی آقای خمینی بود ارزم به خدمت شما میگه من هیچ وقت شماره 25 من هیچ وقت چنین چیزی رو نگفتم که روحانیون حکومت رو به دست خودشون میگیرن شغل روحانیون چیز دیگه‌ای است بعد 26م من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمیکنیم. ایجاد بیانات اساس حکومت حکومت بر اساس بحث و مبارزه با هر گونه سانسور خواهد بود ببینید مردم ایران خیلی متاسفم که حالا اسمم نمیخوام ببرم ولی یک عده مردم ایرانه در سال 1157 و مردم خیلی حرفای بدی زدن مردم احمق مردم ابله مردم اینکه که مردم میدونستن بعضی ها میگن که مردم میدونستن چی میخوان میدونستن چی نمیخوان،, چی نمیخوان نمیدونستن چی میخوان آخه این همچی چیزی ممکنه آخه که آدم بگه من یه چیزی رو نمیخوام ولی آخه اینو نمیخوام خب چی میخوام و ندونه اصلا به اقجودن میه چین چیزی اینا بود که مردم ایران میخواستن اینا بود که باعث سخنگویی آقای خمینی شد آقای خمینی که اولین ای که داد راضی شد با فشار با فشار که آقا یه اعلامیه اغلن بده، اومدن تو خیابون به خاطر نامه‌ای که علیه تو مقاله که علیه تو نوشتن تو روزنامه اطلاعات اومدن دارن کشته میشن. میگفت: "نه، من میام اعلامیه بدن." خمینی خب میگفت: من اگه بیام اعلامیه بدن، عین جملهش مردم اگه فردا برن تو خونه‌هاشون، من سنگ روی یخ میشم." حالا اینو کارتر آورده. اصلاً باور نداشت به انقلاب. اصلاً تو خواب نمیدید که انقلاب بشه. شماره 29، 51 نو است و هست و باید 29 و اختیارات باید دست مردم باشه این یک مسئله عقلیست هر آقل این مطلب رو قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد شماره سی حکومت اسلامی در حقوق بشر و ملاحظه آن است همین حقوق بشری که یکی از جرایم آقای بنی ست شد در نقام ریاست جمهوری که ازلش کردن در اون جلسه ای که در مجلس شورا به ریاست رفزنجانی و با خاندن دلایل بیکفایتی آقای بنیسد بود یکیش باور آقای بنیسد به حقوق بشر بود خیلی جالبه ها حیحات. شماره سی باید اختیارات دست مردم باشه شماره سی ما که میگویم حکومت اسلام میخوام جلوی این حرزه گرفته بشه ما نمیخوایم برگردیم به 1400 سال پیش همه مظاهر تمدن رو با آغوش باز قبول داریم ارزم به خدمت شما دولت استبدادی شماره 35 نمیتونه حکومت اسلامی خونده بشه رژیم اسلامی با استبداد جمع نمیشه در شماره بعدی ارزم به خدمت شما میگه که زنا در پوشش آزاد هستن. همین که اون موقعی که شعار دادن تو خیابون‌ها یا روسری یا توسری آقای بنیستر رفتش پیش خمینی در قوم و گفتش که آقا شما مگه نگفتی تو پاریس که زنان در پوشش آزاد هستن. گفت خب اون موقع یه چیزی سلاح بود. گفتم الان اینو میگم فردا مگه یه چیزی دیگه ای سلاح باشه اون رو خواهم گفت. آقای بنیستر ازم تو چشش گفت هازا ماکیاول ما کیا گفت حالا بسیار خوب توضیح داد که به اون کسانی که این کار رو میکنن فهمید که چه تبعاتی ممکنه داشته باشه که نکنن این کار حتی یک اعلامیه داده بود که کسانی که ضروشت میکنن تعرض میکنن به بیهجابا رو اونها رو من کرده بود خود خمینی اینم باز تو سایت من هست خوب شماره 41 سریتر بریم اقلیت های مذهبی به بهترین وجه از تمام حقوق برخوردار خواهند شد. حالا می‌بینیم که چه شکلیه می‌بینیم که چه بلایی سر اقلیت‌های های مذهبی همشون میاد. ارزم به خدمت شما میگه یهودیانی که به اسرائیل رفتن دعوت میکنیم که به میهن خود بازگردن با آنها کمان خوشرفتاری خواهد شد. میگه که در حکومت 45 در همه افراد در آزادی بعدا و عقیده و آزاد هستند ارزم به خدمت شما جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود همه نهادهای های فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت شما مورد 46 بودش این در مورد پوشش زنا گفتم اینو حالا دیگه گذاشتم از اینا رو میذارم همرو تو سایت خودم از جمله اون اصلی که از زبان جاری شد و به خبرنگارا در سراسر سر دنیا مخابره شد از جمله در افکار اومی ایران اینا بسیار بسیار مهمه که بیان انقلاب چی بود آخه بیمار نبود مردم ایران شما بیایید به مردم ایران بگید که خب شما اینجا حالا شاه هستش و یه ولایت مطلقهی برای خودش میگه من موهبت الهی و فلان این حرفا شما بیایید این خیابونات کشته بشید تظاهرات بکنید و این حرفا شاه رو بر بیاندازید و من خمینی ولایت مطلقه میخوام بیام جاش آخه هم چیزی ممکنه نذاریم این توهین به خوش و ذکاوت ایرانیان که ضد انقلابو با مخشویی و پروپاگاندا و زور بخون در مغز ما حقنه بکنن ضد انقلابو به جای انقلاب, انقلاب. بشویم جوون‌ها دارن چی میگن انقلاب لازم داریم انقلاب به معنی که اول باید خودمون منقلب بشیم تا بتونیم انقلاب بکنیم مردم ایران منقلب شده بودن این پنجا و یکی مشتی نمونه از خط خروار هست که چیزهایی بود که خمینی مجبور دید خود رو که بگه بعد گفت اون موقع سلاح بود گفتم حالا یه چیز دیگه میگم بعد اومد گفت اگه قلم ها رو من انقلابی عمل نگرم انقلاب ببین تو زین این آقا چی بود قلم ها رو بعد میشکستیم ادام ها ادام میکردیم مطبوعات رو میبسیم زبان ها رو میبوریدیم من از مردم ایران معذرت میخوام چون انقلابی عمل نکردم این نیست انقلاب این زد انقلابه, این زد انقلابه. که در از همون ابتدا در اقلیت بود در نامه ای که آقای بهشتی محمد بهشتی نوشت با آقای خمینی در تاریخ 22 و دوم ماه 1359 به آقای ارزم به خدمت شما خمینی گفت ای امام ما در اقلیت هستیم این اقلیت در همون 5 درصد خودش مونده از من نشتوید از اون کسانی که در مبارزات ریاست انتخاباتی ریاست جمهوری به همدی گفتن که تو پنی درصد ماها بر اینجا بری بیرون هواخواه این رژیم نیستن واقعیت اینه اون وقت هستش که وقتی که نپذیریم که ضد انقلاب رو تو مغز ما به عنوان انقلاب جا بیاندازن اون وقت میپذیریم که باید منقلب بشیم تا بتونیم انقلاب کنیم تا بتونیم براندازیم تا بتونیم برعکس آنچه که در سال 1888 افتاد یک گزار خشونت زدایی رو از این رژیم به مردم سالاری مدیریت بکنیم هر کدوم از ما به سهم خودمون به نابع خودمون باید منقلب بشیم مردم ایران با شنیدن این تأخدا که در واقع تحمیل شده بود به آقای خمینی که بگه این حرفا رو این بود میخواستن میدونستن چی نمیخوان میدونستن که چی میخوان میگن قبل از اینی که منار رو به بعد چاه بکنید اول چاها کنده بودن بعد منار رو دوزیدن. از سال 1332 چاه کنده شده بود زمینش کم کم داشت فراهم میشد مردم بنز کافی منقلب نشده بودن در سال 1332 که به, کودتا 1332، به کودتای مرداد ما انجامید این انقلاب نسل به نصر سینه به سینه سیرال شد تبلور پیدا کرد در در 29 و 1357 و باز در جنبشی که از 1401 شهریور 1401 شروع شد حالا منقلب شدن مردم باز بنزه کافی نبوده ببینید انقلاب چقدر مهمه اگر که ما مردم بنزه کافی منقلب می‌شدین نمی رفتیم زیره اونایی که رفتن نمی رفتن زیر بیرقه آقای رضای پلدی سینه بزنن رو به سکون بکشونن الان رفته بودن اونا چیز عجیب و غریبی نیست که من کشف کرده باشم خیلی خیلی واضحه اون تویت گیتو و وکالت گیتو نمیدونم نمی دونم منشورگی تو برید ببینید هر موقع که اینا جمع شدن داره هم دیگه کاری کردن یه یه افتی پیدا شد در جنبش یه ها یه افتی پیدا شد در تظاهرات خیابونی مهم هم در سانسوریم خیلی اعتراض شنیدم من که چرا حمایت نمی از رضای پهلوی از سیلبروتی هایی که رفتن توی تو منشور؟ آخه من برام از آقای محتدی تجزیه طلب حمایت بکنم. آخه من برم از آقای رضای پهلوی که وابسته همه وابستگیش به کنار همه یه رانت رسانهی رو که در اختیارش هست. نکنیم این توهین رو با خودمون. انقلاب 1357 رو بدونیم که چیه. قربیان نکردن بر ما. گوادلوب از بدبختی و بیچاری و استحصال بود که میدیدن که دیگه الانه که بیریزن تیکه پاره بکنن محمد رضای پهلوی رو اقلا بیارمش بیرون حکایت قضافی که سالیان بعد شد اونو میدیدن دیگه که یه همچه اتفاق نیفته در ایران بیاد بیرون حالا اند باشه که بگیم دیگه سر این رژیم هست حالا جاشت چه چیزی میذاریم دیگه یه کاریش میکنیم کنفرانس گوادلوب انقلاب ایران عجز و علیل بودن قدرتها، ها قدرت های داخلی قدرت های خارجی قدرت های دولتی قدرت های غیر دولتی قدرت های قربی قدرت های شرقی بود اگر این رو به این ترتیب عرایزی که امروز یک کمی طولانی شد با هم دیگه بررسی بکنیم با هم دیگه بحث بکنیم با هم دیگه گفتگو بکنیم اون وقت اون به نفس فردی، اون اعتماد به نفس جمعی اون اعتماد به نفس ملی حاصل می شود برای انقلاب برای منقلب شدن این اعتماد به نفس پیدا کردن یه نوع منقلب شدنه انقلاب بدون منقلب شدن آدماش پیش نمیاد ما می تونیم ما توانا هستیم ما این کارو کردیم و باز هم میتونیم بکنیم فقط موضوع زمانه گیر داره سوخت و سوز نداره این رژیم رفتنیه غیر ممکنه هرچه تعداد زیادتری از ما مردم در ساختن سرنوشت خودمون در میدان حاضر باشیم باز دوباره یه رضای کسی پیدا شد نریم به هاشیه زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم کوتاهتر خواهد شد زمان موقت دوران موقت بعد از سقوط فیز... فیزیکی کوتاهتر خواهد شد از این زمان که الان ما در گزار هستیم تا انتخابات و رفراندوم و قانون اساسی جدید هرچه خشونت زداتر خواهد شد اتفاقاتی که در اثر منقلب شدن ما در اثر اعتماد به نفس فردی و جمعی و ملی ما اتفاق خواهد افتاد اینایست که عرض کردن برای تون یاداوری کنفرانس گوادلوب این اهمیت ها رو داره که نتونستن قربی یا قدرت به طور کلی برای ما بدیل وابسته بسازن به خودمون اعتماد داشته باشیم. ما برازنده بهتر از اینها هستیم، ما لیاقت بهتر از اینها رو داریم. این ککرولوژی زمان, زمان بندی یا گاهنگاری که براتون گفتم ما یه خود بستش میدم و توی پوستی که توی سایتم میذارم در اختیارتون خواهم گذاشت و میتونیم به بحث بزنیم رائیزی که خدمتون ارائه دادم رو غلط و درست و کم و زیادش رو و با این بحث آزاد هستش که میتونیم مشارکت پیدا بکنیم به کمک هم دیگه در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر. تکرار میکنم حقوق به همدیگه متصل هستن لزومی نداره به خاطر تنفر از ولایت مطلقه فقیه به ولایت مطلقه صهیونیسم پناه ببریم و اونها رو حمایت بکنیم حقوق انسان مربوط به همه انسان ها هست اگر که در اسرائیل این خشونت ها نتونه ادامه پیدا بکنه و شرایط قرائنش همی طور هست که پاشو داره میذاره جای پای رژیم آپارتایتی که در آفریقای جنوبی بود اگر در فلسطین صلح و صفا و دموکراسی باشه در ایران هم دموکراسی خواهد بود اگر وضعیت دولت اسرائیل اینی که هست نباشه و با های افکار عمومی هست که شانس بهتر شدن وضعیت فلسطین رو ضمانت میکنه حتی توی شبکه بندی اجتماعی شخصی که هممون در اختیارمون هست. به جایی که دادن به،, به قزه و به فلسطین و اینها در کنار خامنهای برای سازندگی، برای حمایت از حقوق بشر، برای حق استقلال، برای حق احخاق حق استقلال و احخاق حق آزادی، برای مردم سالار تر شدن، برای منقلب تر شدن. از توجهتون خیلی معنی.